0: Takže dneska večer tím naším hlavním tématem je hřích. A jak asi tušíte, to je téma, které je velmi nepopulární. a možná si říkáte, no nevím, jestli jsem přijel na správnou konferenci, nevím proč se chceme bavit o tomhle negativním tématu. A jsou minimálně tři důvody, uh, pro to, uh, proč se bavit o tomto hříchu hnedka na začátek jakékoliv konference. Když porozumíme, co je to hřích, a jak se projevuje působí, tak pochopíme, proč náš svět, ve kterém žijeme, vypadá tak, jak vypadá.
1: Car,
0: a vždycky, a když potřebujeme pochopit jakýkoliv problém, ať se týká o opravu vašeho auta nebo cokoliv jiného, tak vždycky musíte začít tím, že si analyzujete a zjistíte, kde je jádro problému. Za druhé, když porozumíme hříchu, tak porozumíme, jak obrovská a veliká je boží milost So this Takže pochopení hříchu by nám také jaksi mělo zvednout naše chápání Boha. A opravdu lépe docenit Boží milost v našem životě. A za třetí, jako křesťané chápeme, že cesta ke štěstí, nebo můžeme říct ke spokojenosti v našem životě, je cesta skrze svatost. Když se zamyslíme, tak Bůh je vlastně tím nejšťastnějším nebo nejspokojenějším um, nebo nejšťastnější. bytostí v celém vesmíru, ale on je také tou nejsvatější bytostí v celém vesmíru. Yes, ano, je pravda, že naše hlavní motivace k tomu, abychom rostli ve svatosti, je abychom svými životy oslavili Boha. Ale ta naše nejhlubší radost, kterou v životě můžeme zakusit, bude pocházet z té jednoty, kterou máme v Kristu a v jeho svatosti.
1: So
0: takže pojďme se teďka pobavit o nějaké teologii. Do Jak v systematické teologii nazýváme doktrínu hříchu?
1: Well, we uh,
0: říká tomu hamartiologie. A tak pojďme se teda pustit do teologii a začneme tím, že se zamyslíme, jak dnešní, jak moderní svět přemýšlí o hříchu.
1: Když
0: si takhle, jak si schrneme moderní kulturu, hudbu, filmy, tak zjistíme, že to, co nám představují, je, že člověk je ve své podstatě, ve svém srdci dobrý. A protože naše srdce je dobré, tak neustále v hudbě a ve filmech slyšíme následuj své srdce, následuj své pocity. No a když se náš moderní svět zamýšlí nad tím, proč se dějí takové ty špatnosti, tak moderní například psychologie nám řekne, že máme nějakou nemoc, máme nějaký psychickou, nějakou psychickou poruchu a proto lidé jednají špatně. A vychází to z toho, že se málo milujeme nebo máme špatný pohled sami na sebe. A a tak náš svět používá hodně eufemismů, takových hezkých způsobů, jak popsat realitu hříchu. že Řekneme prostě, že, že máme něco jenom takového, něco bolestivého, něco negativního a
1: tak dále.
0: A ve výsledku člověk jako hříšná bytost je nakonec obětí. Je oběť vlastně svých okolností, které na něho působí a člověk potom nemá vlastně jak si pomoc a dělá špatné věci. A takyž od samého dětství je nám jaksi vštipováno, že prostě my za to nemůžeme, když děláme něco špatného ostatním. A tomu někdy říkáme prostě přehazování viny, že? A toho jsme se asi všichni dopustili, že jo? Už od samého dětství. A něk, jako děti, když vám vzal někdo hračku, tak to dítě to vezme zpátky, hodí to, mrzkne to po, po tom uh, druhém, praští ho do hlavy a ptají se ho, proč jsi to udělal?
1: A jaká
0: je odpověď?
1: Protože to me.
0: Protože ona mi vzala tu hračku. To je to přehazování naší vlastně viny na někoho jiného. A samozřejmě s dětmi to nekončí, že dospělí to dělají také. A to vidíme samozřejmě i v samotné Bibli. Kde, kde je to první místo v písmu, kde vidíme přehazování viny na někoho jiného?
1: <laughs>
0: Přesně tak hnedka v třetí kapitole knize Genesis, kde vidíme, jak na sebe lidé svalují vinu.
1: So
0: Adam, proč jsi to udělal? No, Kvůli ženě. Evo, proč jí to udělal No, Kvůli hadovi. Vidíme tady, jak se neustále svaluje vina na někoho jiného než na nás samotné. K tomu všemu ještě někteří věřící rádi zduchovňují svoji vinu, když říkají, dňábel mě donutil, abych takhle jednal. A nebo další výmluva v tom sekulárním světě je, že takhle jsem Stvořený nebo stvořený takhle, prostě to je můj charakter a takhle já jednám a nemůžu si pomoci.
1: World,
0: Zkuste také na chviličku přemýšlet jako ateisté. Jak ateista si vysvětluje to zlo a uh, vlastně všechny ty hrůzy, které se dějí v tomhle světě?
1: Think
0: Zamyslíme se hluboce. Pokud ateista nevěříte v Boha, jak vůbec můžeme mluvit o existenci nějakého abstraktního zla nebo hříchu? Existuje vůbec něco takového? Vražda, co je vražda z ateistického hlediska? Prostě jedna biologická hmota, jak si naráží do druhé biologické hmoty. V čem je to vlastně špatné? Možná si říkáte takhle, ateista by to nevysvětlil, to není úplně férová prezentace jeho pohledu. Jeden z nejznámějších notorických ateistů dnešní doby je Richard Dawkins. A chci, aby jsme se podívali na to, co on říká ze svého ateistického pohledu na zlo ve světě. On říká, ve světě elektronů Sobeckých genů, slepých fyzikálních sil a genetické replikace dojdou někteří lidé k úhoně. Jiní budou mít štěstí. A nebude v tom žádné pravidlo, žádný důvod ani spravedlnost. Vesmír, který vidíme, má přesně ty vlastnosti, které bychom čekali, jestliže, ho, jestliže jeho základem není žádný plán, žádný záměr, žádné zlo, žádné dobro, nic než nelítosná lhostejnost. Bratři se sestry, tohle je důsledný a upřímný ateistický pohled. A jak vidíte, ten problém zla ve světě v podstatě je jejich problém k tomu, aby oni ho vysvětlili, protože evidentně z ateistického hlediska se velmi vůbec těžce dá popsat, co je hřích. My jako křesťané máme kategorie, kterými hřích dokážeme uchopit a popsat. Pokud byste se do těchto tématů, odkud přichází zlo a jaký je jaksi pohled i z apologetického hlediska na zlo, tak vám doporučujeme se podívat na tyhle sekce na YouTube ohledně zla ve světě. A tady ale vidíme ještě, řekněme, větší nebo hlubší problém dnešního sekulárního světa. A to jmenovitě to, že tento svět nemá žádnou jednotící autoritu, která by říkala, co je například zlo, jak s ním bojovat, jak se s ním vypořádat, nemá žádnou autoritu, které bychom mohli podřídit naše uvažování. Protože jak za chviličku si přečteme z Jeremiáše, tak uh, v momentě, kdy odmítneme Boží slovo, tak není žádný standard, žádná moudrost, uh, která by nám mohla jaksi dát odpověď na tyto otázky.
1: V, kultury, autoritě, vývoření
0: vývoření. v sekulárním světě to, co je dobré, to, co je zlé, se neustále mění v různé, v, různé, v různé, vlastně přechází to do různých forem. lidé dávají různé odpovědi, protože neexistuje žádná autorita, která by to definovala, co je dobro, co je zlo. Ale pro nás, pro křesťany, co je počátek moudrosti a poznání? Je to v bázni před
1: Hospodinem.
0: Bázeň před Hospodinem znamená, že se poddáme Hospodinovi autoritě. Zamysleme se nad tím, pokud jsme pod něčí autoritou, to znamená, že budeme vykazatelní té autoritě
1: a to be accountable to
0: God. důvodů, proč ateisté nevěřící nevěří v Boha, že protože nechtějí vydávat počet ze své nevíry a ze svého jednání nějaké vyšší instanci nějaké vyšší autoritě. A tak, když se bavíme s lidmi o hříchu, tak zjistíme, že velmi rychle, že lidem se to nejenom nelíbí, ale často se taky na nás naštvou, protože lidé ze své hříšné přirozenosti nechtějí se podřídit něčí autoritě. Tohle je, co píše jeden teolog, Millard Erikson. Když někdo mluví o lidech, jako o Hříšnicích, je to skoro jako na, jakoby na nějakém velice oficiálním, formálním, důstojném a nobl setkání, nebo dokonce v církvi, vykřikoval nějaké oplzlosti nebo zprostárny. To se nedělá, nesmí se to. Je to téměř jako nový druh zákonnictví, kde největší tabu zní, nebudeš říkat nic negativního.
1: So
0: jako křesťané, co je ta nejláskyplnější věc, kterou můžeme učinit vůči naší uh, kultuře, ve které žijeme. Je to, že budeme vlastně zamlčovat ty uh, věci hříchu, že jo? prostě to budeme opomíjet? Přemýšlejme nad tím takto. Řekněme, že přijdeme k doktoru, že máme nějaký flek na ruce. Ten, Ten doktor se na to podívá a docela rychle zjistí, tohle je rakovina
1: kůže. Ale
0: tento doktor se rozhodne, že to svému pacientovi neřekne. Protože on ví, že v momentě, kdyby řekl, že to je rakovina kůže, tak to toho člověka rozpláče, zničí mu to naprosto celý den a možná následující týden.
1: Would you, would you
0: Ale jako pacient, chtěli byste znát tu bolestivou pravdu v tu chvíli, nebo ne? Samozřejmě, že bychom chtěli znát pravdu, protože pouze pokud pochopíme, jak se věci mají, jaký je problém, tak můžeme hledat řešení lék na náš problém.
1: And kind?
0: Ale když vám ten doktor nechce říct váš reálný stav, že někdo zhřeší na základě těchto věcí, tohle popisu. Well,
1: the that we find in Genesis 3.
0: Opět všimíme si genezis 3. kapitoly.
1: To znamená ta žena
0: tam vidí, že to je strom dobrý jídlo, to znamená něco, něco chce. Uh, viděla svými oči, uh, že to je jakýmsi si psem lákavé.
1: to uh, a to
0: to ovoce evidentně přinášelo nějakou hlubší uh, moudrost, hlubší poznání, což je vlastně ta lidská pícha, pícha života.
1: Odkud
0: přišly uh, ty vlastně touhy ženy? Byl to Satan, který způsobil ty touhy v
1: ní? A
0: to je velmi důležité, abychom to pochopili, protože naše přirozená reakce. vzpomeňme si, abychom zhazovali vinu na někoho jiného. Proč děláš to, co děláš? Ježíš nám to říká v Matoušovi 15 verší 18 až 19. Co však z úst vychází vystupuje ze srdce a to znečišťuje člověka neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizološtví, smělstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. Takže z čeho to pochází? Všechny tyhle věci vychází z tvého a mého srdce. Ten tvůj problém netkví mimo tebe, ten problém tkví v tobě. Problém begins v tom co Paul, Tri- Paul Tripp nazývá uh, tím nejmenším bitevním polem na světě. Where is that? Kde je tohle nejmenší bitevní pole? In the v srdci, že? James Pojďme se podívat na to, jak to popisuje Jakub, velmi barvitě. Všimněme si, jak popisuje, odkud pochází pokušení. On říká, ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Já vím, že před sebou mám velmi duchovní lidi a proto určitě nikdy nikdo z vás neposlouchal nic od Lady Gagy. Nebo možná trošku něco. A před pár lety ona napsala píseň, která se jmenuje Takhle jsem se narodila.
1: If
0: pokud si přečtete uh, slova této písně, tak ona ospravedlňuje své hříšné jednání tím, že říká Bůh mě tak
1: stvořil. to
0: když se nad tím zamyslíme, to je docela chytrá výmlova, že pokud mě takhle stvořil Bůh, no tak jako já za to nemůžu, že? Ale co říká tenhle text? On říká, že Bůh nikoho nepokouší k hříchu. Ten text nám připomíná, že hřích pochází z našeho jádra a že každý z nás jsme pokoušeni vlastními žádosti. Stejně tak, jako každý z nás máme unikátní otisky prstů, tak každý z nás máme unikátní způsoby, jak jsme pokoušeni. Pojďme se tedy dál podívat na otázku, jak to vlastně začalo, nebo odkud se vzal, vzal hřích. Kde najdeme ten první hřích? Eva? Adam? Nebo ještě něco před Evou a Adamem? My víme z písma, že to byl Satan, kdo první zřešil, že
1: jo?
0: Podívejme se na Izajáše 14. kapitolu. Máme tady krále z Babylona, ale ten, kdo opravdu toho kon představuje, je sám Satan. V podstatě analogicky je to jako v zahradě, když Bůh mluví k hadovi, tak nemluví k nějakému plazu, ale mluví k tomu, kdo je kdo je reprezentován hadem, což je Satan. Takže Izáš 14, od, od verše 12. Jak si spadl z nebes, třpitivá hvězda synu úsvitu, byl jsi odseknut k zemi ty, který jsi porážel národy. A ty si řekl ve svém srdci. Vystoupím do nebes, nad hvězdy boží vy, vyvýším svůj trůn. Už sednu nahoře, a z, nahoře schromáždění na nejzaším severu. Vystoupím na výsosti oblaku. Vyrovnám se nejvyššímu, jenže jsi svržen do podsvětí, do největší hlubin jámy.
1: Největší.
0: To, co jsem tam zdůraznil, je ta první osoba, kdy on říká, já to udělám, já vystoupím, já vystoupím, já se vyrovnám. Takže kdybyste měli jaksi takhle střelit, co je jádro veškerého hříchu, jaké byste použili zájmeno nebo slovo? Je to pícha. Nedostatek pokory. Podobný popis máme v Ezechielovi v 28. kapitole. Tady je zase reprezentant král Týru. Ale opět, když Bůh mluví k tomu, kdo stojí vlastně v pozadí tohohle krále, k Satanovi. Satan tak znova vidíme, proč Satan zhřešil. Protože v Píše pozvedl své srdce na místo, kterému nenáleželo a jako následek jeho selhání, že Bůh ho svrhl na zem, ale také podle zjevení čteme, že ještě třetina andělů byla s ním svržena, kterou on svedl.
1: Takže
0: poté, co takhle Satan padl a byl svržen na zemi, tak přichází k Evě, kterou pokouší.
1: And, uh, soon, so
0: tak bratr Lojza Klepáček o tomhle bude víc kázat, tak to nebudeme prozebírat do detailu teď.
1: Uh, has, has really
0: Ale to, co v tom textu uh, vlastně pokušení Evy vidíme, jak Satan chytře působí pokušení, když říká, opravdu tohle po tobě Bůh chce, opravdu tohle řekl. To, co on dělá, že on vlastně spochybňuje autoritu, spochybňuje autoritu Božího slova. A potom jde dál a protiřečí Božímu slovu. A když on, Satan tohle docílí v životě člověka, tak jak člověk potom uvažuje,
1: autonomně. Takže
0: v tuhle chvíli, jsme teda v Genesis 3, když hřích vstoupí na, tu, na tenhle svět, skrze pochybení a selhání a s, a s, uh, Adama s Evou, jak Hluboko ten hřích uh, vlastně ovlivnil svět. Jak špatné to, ta situace je? Je hřích opravdu tak rozsáhlý, je, je, tak, je tak celosvětový, je tak devastující, nebo je to spíš taková jako, jako nemoc, taková rýmička, co lidstvu chytilo?
1: protože Problem of the unbeliever before you can help them.
0: A tohle opravdu uh, klíčové k tomu abyste pochopili uh, jak pomoct lidem při evangelizaci. Ovlivňuje hřích opravdu všechny?
1: Well, yes, ano, hřích
0: se netýká jenom pár jedinců, ale ovlivně naprosto uh, týká se naprosto všech. Říman 3:23 říká, všichni zřešili a postrádají Boží slávu.
1: And we commit your first sin willingly we are born into sin conceived in sin
0: Opět jak jsme o tom mluvili hřích se nás netýká až v momentě kdy uděláme první vědomý hřích ne my jsme zrozeni v hříchu
1: We see that in Psalm 51:7 conceived in sin
0: říká žalmista v žalmu 51:7 hlebil jsem splozen v nepravosti
1: This is what we call the doctrine of original sin we in
0: a proto nazýváme tady tuhle doktrínu jako doktrínu o dědičném hříchu, protože dědíme hříšnou přirozenost od našich rodičů. Jaká další pasáž by vás napadla ohledně tady tohle tématu, že hřích vstoupil skrze pochybení jednoho páru, jednoho člověka do světa a potom se předává dál. Jaká pasáž by vás napadla? Tohle jsou velmi známá slova Pavla, kde čteme tato slova. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. A tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými. Ano, 1. Korintským 15, 22, jako v Adamovi všichni umírají. Opět stejná otázka, kterou jsem se ptal, jsou naše hříšná rozhodnutí něco, z čeho můžeme vynít ostatní, nebo jsme za ně my vyní?
1: Well, notice these
0: spravedlnost spravedlivého zůstane na něm, a rovněž ničemnost ničemi zůstane na něm. Jinými slovy, každý z nás nese vlastní vinu.
1: A the tak
0: Nedá se úplně bavit o hloubce hříchu, aniž bychom nezmínili teologický koncept, který nazýváme úplná lidská skaženost. Jak tenhle teologický koncept můžeme nejlépe pochopit? Možná jaký, jakým obrazem či analogií bychom jej mohli vysvětlit? Myslím si, že Pavel nám dává krásnou analogii, nebo velmi vypovídající analogii, když naše hříšnost popisuje jako duchovní smrt.
1: Uh,
0: Vidíme kategorie, které, které Pavel používá k tomu, aby popsal, jak vypadá naše duchovní smrt.
1: Vypadá naše duchovní smrt.
0: Když byli mrtví, tak uh, jsme žili podle vlastně, touhy našeho těla, podle touhy naší mysli.
1: Nature, God,
0: naší přirozenosti jsme nebyli božími dětmi, ale dětmi, bož, uh, dětmi hněvu.
1: Then, that death, that
0: Samozřejmě ta duchovní smrt, když jsme odcizeni od života v Bohu, a vede ve výsledku k té a i naší fyzické smrti, kdy se oddělí naše tělo od duše.
1: Death, death,
0: a potom písmo ještě mluví o takzvaně druhé smrti, kdy duše, a nevěřící duše, bude navždy oddělena od Boha na věčnost. A hřích je natolik celosvětový a rozsáhlý, že nejenom, že ovlivňuje lidskou rasu, ale ovlivňuje celé stvoření. A proto čteme, že celé boží stvoření vlastně sténá pod tíhou hříchu, pod tíhou toho, té porušenosti, kterou hřích přinesl. Zamysleme se nad tím, do jaké míry hřích ovlivňuje naši mysl. Myslím, že tohle stojí v jádru pochopení toho konceptu lidské úplné zkaženosti. Někteří dokonce jdou tak, tak daleko, že řeknou, jo, i lidé ve vězení, ve své podstatě, oni jsou dobří ve, své, ve svém srdci, jako ta lidská dobrá vůle nakonec zvítězí. Já jsem spoustu nevěřících slyšel, říkat: víš, já bych strašně rád tomu všemu věřil,
1: ale...
0: To znamená, je problém nevěřícího pouze uh, intelektuální pra- problém? Je ten fakt, že nevěří, působen pouze tím, že nemá dostatek důkazů
1: věřit?
0: Je aspoň jeden verš, který bych chtěl, abyste si zapamatovali a vzpomněli pokaždé, když vám někdo řekne, že lidé jsou ve svém srdci v podstatě dobří. Je to Jeremiáš 17:9, mm-hmm. kde čteme: Srdce je lstivé na deše, je nevylečitelné. Kdo mu porozumí? Takže jsme opravdu dobří ve svém srdci? Ne, podle písma nejsme dobří ve svém srdci. And
1: and in 1, 15, our minds and are
0: v Titovi 1:15 vidíme, že naše mysl, naše svědomí je také poskvrněné. Takže my jako lidé, porušení hříchem hřích se dotýká naší mysli. My se nechceme podřídit božímu zákonu. Chceme být sami sobě zákonem. Dobře, to ilustruje například kniha Soudcům, kde několikrát čteme, například v 21. kapitole veš 25, že každý dělal, co bylo správné v jeho očích. To je lidská autonomie. Jak jinak ještě vypadá ta realita mrtvosti v hříchu?
1: V 6.17 vidíme, že jsme
0: Například Římanům 6.7. Nám, nám říká, že jsme byli otroky hříchu.
1: Uh, the termín otrok hříchu významný, to termín, to,
0: Ten termín otrok hříchu zní docela tvrdě, že? ale je to, kr- je to zase velmi vhodný obraz toho, co hřích dělá. My jsme uvězněni a sami se nemůžeme osvobodit z hříchu.
1: A takže
0: když se člověk nachází v tomhle stavu duchovní smrti, může sám o sobě hledat život, může sám o sobě přijít k Bohu, nebo toho není schopen? Uh, Římanům všimněme, co říká Římanům 3 um, verše 10 až 12. Jak je napsáno: Není spravedlivého, není ani jednoho. Není kdo by rozuměl, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. A dal jsem do to, závod, to, to, to uh, slovo hodlivě, protože to nepochází přímo z řečtiny. To je dodatek překladatelů.
1: Uh, says, no no,
0: Doslova ten text říká, to, co tam je bez těch závorek, nikdo ne- nehledá Boha, není ani jeden. Duchovně mrtví lidé nehledají nikoho ani Boha. Well, co teda, ale Pavel přesně říká. Znamená to, že nevěřící není schopný, schopen učinit nic dobrého? Ta odpověď je ano i ne.
1: Objectively, you look at help an lady across the street. Objectively the act is
0: good. Na to podíváme, jak si objektivně zvenčí. Vidíme toho nevěřícího, jak pomáháte, té, té staré paní, té stařence na přechodu. Tak to je skutek, který musíme zvenčí popsat jako dobrý skutek. Ale to není, na co se ptáme. Na co se vlastně ptáme?
1: Why? Proč?
0: Dáme se na motiv. Proč ten nevěřící dělá ten v uvozovkách dobrý skutek v tu tu danou chvíli. Je moment v životě nevěřícího, kdy on se rozhodne udělat dobrý skutek k tomu, aby oslavil svého stvořitele. Ne,
1: nikdy. A to je důvod,
0: proč například list židům nebo samotný Pavel často popisuje tyhle rádoby dobré skutky, jako mrtvé skutky, protože nejsou vykonány ve víře. Když se zeptáte nevěřícího, proč si pomohl té stařence nebo proč dáváš peníze na charitu, co by řekl? Často by odpověděl něco jako no, cítím se dobře, když udělám ten skutek. Ale nikdy to není, že by to dělal pro boží slávu. A to je ze své podstaty to, co činí onen skutek dobrým.
1: Another verse on inability.
0: Další verš, který mluví o lidské neschopnosti sám o sobě přijít k Bohu.
1: Romans mind It
0: si v Římanům 8 verš 8, že ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. A ten nejsilnější verš, jak věřím, který popisuje lidskou neschopnost přijít k Bohu ve svém vlastním hříchu sám o sobě, je Jan 6:44. Kde Ježíš říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal, a já ho vzkříš, vzkřísím v poslední den. Je to náročný verš na vysvětlení. A to především náročný a vysvětlení. Pokud věříte, že každý bez boží milosti může přijít k Bohu a sám o sobě uvěřit. V těch textech jsme četli, nebo v tomhle textu čteme, nikdo nemůže přijít.
1: Tý, kteří, chápá, chápá.
0: Někdo by vám mohl namítnout a říct, ano, je pravda, že tady se píše, že nikdo nemůže přijít, ale Bůh zve a přitahuje k sobě úplně všechny. A potom ti, kteří jsou přitahováni, ti z nich, kteří chtějí opravdu přijít, tak sami o sobě přijdou. Jak byste na to odpověděli? jsme si konce tohohle verše.
1: Jak byste to odpověděli?
0: Jak dopadnou draws které Bůh přitahuje? Všechny ty, které Bůh přitahuje, tak také v poslední den vzkřísí.
1: to
0: znamená, pokud by Bůh opravdu přitahoval všechny bez výjimek, tak podle toho verše všichni bez výjimek by měli být nakonec zachráněni, to je universalismus a my víme z písma docela jasně, že ne všichni budou zachráněni.
1: So see, to a
0: tak to, co nám z toho vyplývá, je to, co ten text říká, že Bůh se ve své moudrosti a úradku rozhoduje projevit svoji milost některým. Si, řík... si říkáte... To je nefér. Jak by Bůh mohl jenom projevit milost některým? To není spravedlivý. Co na to říct? Nikdo by neměl chtít to, co je spravedlivý. Nikdo by nechtěl, neměl chtít, aby Bůh se k nám choval všem spravedlivě. Protože kde bychom skončili, kdyby Bůh nám všem dal
1: spravedlnost?
0: Bůh by byl naprosto ospravedlněn a spravedlivý ve svém jednání, kdyby nás všechny poslal do pekla a oslavil své svaté jméno na trestu nás, hříšných lidí. Ale, co vidíme, že Ježíš říká ve své velekněžské modlitbě v Janovi v 17. kapitole. Vidíme, že Otec dal svému synu speciální skupinu božích lidí, ovcí, k tomu aby Bůh jim projevil milosedenství. A nad tím zbytkem Bůh přechází a nechává je ve spravedlnosti, kterou si zaslouží.
1: Já
0: velmi rád vyučuji apologetiku, jak svědčit nevěřícím a jedna z těch z těch témat, které řešíme v apologetice, je, do jaké míry se můžeme bavit o tom, že věřící je neutrální.
1: Protože
0: nevěřící často říkají, jo, já se to snažím všechno posuzovat objektivně. Ale je to pravda. Může nevěřící, který je mrtvý ve svém hříchu, objektivně posuzovat a důkazy pro boží existenci.
1: Text, seen, 8, neutral,
0: Dívali jsme se do Římanům 8 a tam v sedmém verši čteme, že myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu.
1: John
0: Janovi 3.20 čteme, že každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo.
1: Koloským
0: 1.21. I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a mysli nepřátelští ve svých zlých skutcích. Tak nehledě na to, jak moc vám váš nevěřící přítel chce vysvětlit, že opravdu je objektivní s tím, jak nakládá s důkazy o boží existenci, tak není objektivní. Ale jako nevěřící, pokud slyšíš tady tyhle výroky pravdu a nechceš je slyšet, co uděláš s pravdou. Římanům 1, 18 až 20, tam vidíme, co hřích dělá s lidskou myslí. Boží hněv se z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, ze totiž od stvoření světa jasně vidět, vidět když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Bůh nevěří v ateisty.
1: Nevěří v ateisty.
0: Uh, Všimnejte si všech těch uh, víceméně kognitivních, intelektuálních, jaksi popisu toho, co hřích dělá s nevěřícím. Oni nechtějí uh, uznat Boha. Co dělá hřích v srdcích nevěřících?
1: They, they to
0: v tom textu čteme, že oni se snaží ten, uh, vlastně uh, tu pravdu potlačit. Nechtějí slyšet. But what Ale co se stane potom?
1: Jak
0: kdybyste plavali tady na hrázi s krásným nafukovacím balónem, snažili jste se ho neustále zatlačit pod vodu, co se s ním stane s tím balónem? Nakonec ten balon stejně zase vyletí na vrch, vyhodí vás do vody a nezůstane pod vodou. A stejným způsobem se to týká božího zjevení. Nehledě na to, jak moc nevěřící se snaží tu pravdu božího zjevení potlačit, nemůže jí uniknout. Když se podíváte na internet, na některé knihy, tak zjistíte, že ateisté mluví o Bohu víc než kdo jiný, no protože neustále na ně jak si vybublává ta pravda božího zjevení.
1: Připal, řekl,
0: a jestli si vzpomenete, na začátku jsem říkal, že všichni jsme stvořeni k tomu, abychom uctívali a to také děláme, neustále. A proto můžete jít do jakékoliv nejhlubší džungle a najdete tam lidi, kteří dělají co? Uctívají, protože takhle nás Bůh stvořil. Takže co se stane, když potlačíme pravdu?
1: No,
0: když pokračeme potom v prvním uh, kapitoli Listu Římanům, tak vidíme, že nevěřící tu pravdu, která na ně neustále jak si vyskakuje, tak oni vymění za něco jiného. No, A jaký je problém,
1: ale?
0: Ten problém je v tom, že nejenom, že Bůh nás učinil jako bytosti, které neustále uctívají, ale On samozřejmě nás stvořil, abychom uctívali ten správný objekt, respektive správnou bytost jeho. A pouze tehdy budeme fungovat, tak, jak máme a budeme spokojení a šťastní. A proto lidé, kteří uctívají cokoliv jiného než pravého Boha, nikdy nenaleznou pravé štěstí. A to je princip, který vidíme například v knize Kazatel, že? Nenalezneme v životě uspokojení v ničem, pokud nebudeme pamatovat našeho,
1: na našeho stvořitele.
0: Přátelé, pokud někdo z vás tady jste a nejste znovu zrození, můžu vám slíbit jedno. Pokud neučiníte pokání a neuvěříte v Pána Ježíše Krista, tak neprožijete život, který bude radostný, naplněný a šťastný. Jak nám zaslibuje například přísloví 13, cesta hříšníka je jeho záhuba. To je jaksi jasná věc, kterou můžeme počítat
1: is exchanging the living water for God,
0: for v druhé kapitole ve verši 13 popisuje, jak lidé ve svém hříchu, kdy opouštějí Boha, tak zaměňují uh, vlastně uh, cisterny živé vody za cisterny puklé, které vodu neudrží tak jedná nevěřící
1: to je jako uh,
0: lidé, kteří hledají uspokojení a radost v životě jako lidé, kteří by neustále pili slanou vodu. To vás nik, to žízeň nikdy neuhasí.
1: Jak
0: napsali i Augustin jeden z raně církevních teologů, naše srdce a jsou neklidné a, a, a nenaleznou pokoj, než vlastně naleznou uspokojení v samotném bohu.
1: So kind of Takže
0: kdybychom jak si podstoupili a podívali se na ten celkový obraz toho, jak Bible popisuje lidskou hříšnost. Jak by tenhle obraz vypadal. Je to seznam. Tenhle obraz je tvořen seznam, seznamem uh, charakteristik a popisů lidského hříchu, který je dlouhý a nebojte, nebudeme ho celý
1: číst. Ale
0: můžete si přečíst některé z nich. To jsou přímo fráze, které jsou vyňaty z písma. Vidíte, že mnohé z nich uh, popisují ten, ten Noetický efekt hříchu, který teda se týká naší mysli, našeho intelektu.
1: In a and the all you have to do is reach out and grab it to be saved.
0: Si pamatuju, když jsem vyrůstal v jednom baptistickém sboru, tak často jsem tam slýchával ilustrace uh, typu víte, hříšní lidé jsou jako uh, lidé, kteří se topí. A oni se topí a to, co potřebují, aby jim někdo hodil záchranný
1: kruh.
0: A, a ti lidé, kteří se topí pro a hodí jim záchranný kruh, tak se ho musí chytit. A stejně tak nevěřící, nyní se musí rozhodnout, že se chytí božího záchranného kruhu. Ale tento baptistický kazatel pokračoval, říká, můžeš odejít dneska, srazí tě auto a proto se rozhodní pro Boha
1: teď.
0: Lidé prostě z toho byli úplně uvytržení, drželi se těch lavicí před sebou i už byli připraveni, aby mohli vběhnout pře, dopředu k oltáři.
1: Ale jak Bible by a
0: tenhle seznam uh, posoudil vlastně tuhle ilustraci? Je dobrá? Ne, ten nevěřící se netopí, on nezápasí. On leží na dně oceánu a je mrtvý.
1: On
0: nebo ona nemůže udělat nic, aby sám sebe zachránil.
1: Můžeme na ně,
0: na ně házet záchranný kruh, ale ten člověk se ničeho nechytne. Nemá naději.
1: Ne,
0: ten člověk nemá naději, pokud někdo neskočí do vody, nevytáhne ho z toho dna, nevytáhne ho na břeh a nedá mu resusit- resuscitaci
1: srdce. The of the
0: Tohle je, co dělá Bůh. Resuscituje srdce a vdechne život do člověka skrze kázání evangelia. Je to boží milost, která působí, že lidé se znovu narodí. Je to boží milost, která oživí mrtvé hříšníky.
1: Kristu.
0: Takže jaký je tady obraz té totální lidské nebo úplné lidské skaženosti? Je tenhle obraz popisem toho, že jenom, někteří z nás, pardon, jenom, někte, jenom některé části v nás jsou hříchem částečně porušené, anebo je to celková kompletní skaženost? Co je úplná lidská
1: zkaženost?
0: Kdybych měl v ruce kelímek s čistou vodou a kápal tam jednu kapku kyanidu, napili byste se?
1: Proč ne? <laughs> well,
0: Možná byste si mohli říkat, jo, třeba ta kapka jenom zapadla do jednoho rohu té, toho kelímku, do jedné části té vody.
1: <laughs> říkat, ne, byste
0: si říkali, že jsi blázen, tohle je už prostě skažený, já se toho ani nechci dotknout.
1: So
0: Takhle máme rozumět uh, vlastně dopadu hříchu na celou naši byt, bytost, na celé naše bytí. Tak dneska jsme začali večer uh, otázkou proč je důležité pochopit hloubce lidského hříchu. A závěrem chceme pochopit a vlastně uvidět uh, tu velikost boží lásky vůči nám ano je to tak mzdou našeho hříchu je smrt ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu ano, Efez 2 nám říká, že jsme byli mrtví v našem hříchu, ale všimněte si, co Pavel dál říká ve verši 4 a 5. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. Tohle je jedna z z nejúžasnějších spojek v celé Bibli. Ale
1: Bůh.
0: Možná tady dneska sedíte a nikdy jste neslyšeli přesně celé evangelium a ptáte se, co teda mám udělat, abych se zachránil před tím božím soudem pro můj hřích.
1: Chci
0: to uvěřit, že je jeden pravý Bůh, který věčně existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Doufám, že po dnešním večeru už všichni rozumíme tomu, že nejenom někteří z nás, ale všichni jsme hříšníci, kteří si zasloužíme Boží soud v pekle. Ale protože otec tak miloval svět svět ve kterém žijeme my lidé ať už jsme židové, nebo, uh, nebo Řekové nebo Češi a poslal svého syna aby uh, zachránil všechny kteří v něho věří tak otec posílá svého syna, druhou osobu Boží Trojice.
1: On
0: se narodil z Pany.
1: On
0: byl v pravdě Bůh i v pravdě člověk.
1: On
0: byl v pravdě člověk proto, aby se mohl opravdu a upřímně stotožnit s našimi slabostmi.
1: A on je také
0: pravý Bůh uh, a proto um, Jan může říct: Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa.
1: And so
0: a tak místo toho, aby Bůh na tebe vyléval svůj hněv po celou věčnost, tak na kříži zástupně za tebe Bůh, Otec, vylévá na svého syna svůj hněv proti hříchu. Zamyslí se nad tím, Bůh vylévá věčný hřích, pardon, věčný hřích věčný hněv vůči
1: hříchu.
0: A tohle on vylévá na svého syna za všechny, kteří uvěří, a po dobu tří
1: hodin. He knew that this wrath was coming
0: upon him. My si někteří myslíme, že Ježíš v Getsemane uh, potil krev, protože se bál zemřít. Ne. On se bál toho kalichu, který ho čekal otce, který bude vylévat svůj věčný hněv vůči hříchu na něj.
1: And jak víme, že that the father was pleased with that sacrifice of Christ, the father showed that he was pleased by raising... Jesus from the dead on the third day.
0: jak můžeme vědět, že otec přijal Kristovu oběť? Můžeme to vědět tak, že Krista vzkřísil
1: třetího dne.
0: Možná si říká, tak co teda mám dělat? Uh, mám tedy se nechat pokřtít, uh, jít k večeři pálně, platit desátky, co mám dělat? Jak se mám zbavit svého hříchu, o kterém jsem dneska slyšel? První Jan nám říká, že Ježíšová krev odstraně všechen náš hřích. K tomu ty už sám nic nemůžeš přidat pokud sám bys tomu chtěl přidat jednu jedinou věc řekněme třeba křest, že se ještě necháš pokřtít, aby si to pojistil no tak přidáváš k tomu, co Kristus již vykonal na kříži a to by bylo falšné evangelium můžeš si přečíst Galackým tam jedna věc, která byla přidána k evangelium byla a Pavel říká: Ne, tohle je falešné evangelium, to Když už není evangelium. Chcete, abych vám řekl tu, uh, tu, tu perlu
1: evangelia?
0: Ta perla je tohle. Vy jste zachráněni pouhou vírou v Ježíše Krista. A to je vše. A Bůh získá veškerou slávu. Všimněme si, jak to popisuje Pavel v Efeském 2, 8 až 9. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.
1: Není to z vás. Není
0: to na základě vašich skutků. Je to dar boží, aby se nikdo nechlubil. A aby Bůh získal všechnu slávu z vaší spásy.
1: A způsob, jak zvíř, 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 zvíř,
0: no jak vím teda, možná se ptáte, že mám teda tu opravnou, opravdovou spásnou víru. No, víra se skládá z jaksi tří důležitých komponentů.
1: Prvním, tom, důležitý komponent.
0: Ten první komponent to je to, o čem jsme teďka mluvili. To je obsah pravdy, to, čemu máte věřit
1: ten druhý
0: obsah teda druhý, ta druhá část pravé víry je že nejenom že musíte znát co je pravda ale musíte tomu věřit že to je pravda. Musíte to přijmout.
1: So
0: stačí tyhle dva aspekty by vás zachránili? Ne. Ne.
1: Why not? Proč ne?
0: Vybaví se vám někdo, kdo ví, co je pravda? Ví, že, že nejenom ví, že to je pravda, ale také věří, že to je pravda, ale sám ani celý zástup jeho následovníků není zachráněn. Kdo?
1: Satan, and the Sat-
0: Satan a démoni, že? Satan zná, co je pravá doktrína. On ví, že je pravdivá, ale on ji nenávidí.
1: So a, a three, a
0: tak v reformované teologii ještě jeden klíčový aspekt spásné víry.
1: It is repentant. Humble, submission to Christ.
0: A to je jaksi pokorné, pokorné podřízení se
1: Kristu.
0: Tahle víra e, říká: Bože, já jsem celý tvůj, můj život je celý tvůj, já nyní chci žít pro tebe.
1: A tak ten hovor dnes večer je ten samý, který Pavel dal na Mars Hill v Atenách.
0: Tak to volání, jak si povolání pro nás, pro všechny je stejné, jako tehdy Pavel říkal na vlastně tom aeropágu v Aténách. A to je tohle. Bůh nyní přikazuje všem, aby činili pokání. To není doporučení.
1: To
0: je nařízení. I pro nás, pro všechny.
1: Ale
0: také vidíme, jak Ježíš volá jako pastýř k sobě lidi. On volá jí dneska v tuhle chvíli pokud jste se nenarodili znovu, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete, jste přetížení a já vám dám odpočinek. A jestli máte jakoukoliv otázku ohledně toho, co jste dneska slyšeli, ohledně vaší duše a spásy, prosím, promluvte si s kýmkoliv, koho jste tady viděli dneska v rámci vedení.
1: That's why we're here, that's why this
0: to je, proč jsme tady a to je proč tahle konference vůbec
1: existuje. Theology, a
0: pokud jste, ví, máte další zájem ohledně uh, teologie, tak je tam, uh, jsou tam teologické knihy na, na stole uh, vlastně v tom
1: farie.
0: Je tam teda jedna konkrétní systematická teologie, taková bílá, velmi těžká, a, ale určitě, určitě vám pomůže se prokopat do spoustě do hloubek teologických otázek.
1: Amen.